0: En våg av coronasveper återigen över Europa och leder till nya restriktioner. I Österrike kontrollerar polispatruller att alla som rör sig ute har giltiga skäl och snart införs vaccinationstvång. Men de nya åtgärderna splittrar befolkningen och vissa menar att det känns som att man delas upp i goda och onda. Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Idag om Österrike, polarisering och pandemi. att i Wien i lördags när tusentals samlades för att protestera mot restriktioner och den obligatoriska covid-vaccination som är på väg att införas i Österrike. Och med mig idag från Berlin är Dagens Nyheters Tysklands korrespondent Lovisa Herold. Hej Lovisa! Hallå, hallå! Det har ju gått nästan... Två år efter att det första covid-fallet upptäcktes i Kina och smittan fortsätter att sprida sig i vågor över världen. Och under hösten här så har Europa varit värst drabbat. Förra veckan var det den enda regionen i världen där dödssiffrorna faktiskt ökar enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och i Österrike så har man infört nya restriktioner. Lovisa... Du har ju besökt Österrike nyligen och det är ett land som ingår i ditt bevakningsområde. Vad är det som gäller där
1: nu? Det är inte helt lätt att hålla koll på. För det dröjde bara en vecka mellan att restriktionerna skärptes först för ovaccinerade. Så att de här särskilda då utegångsförbudet skulle man kunna kalla det. För man var tvungen att ha särskilda skäl då för att lämna sitt hem. Det gällde först bara för ovaccinerade. Men nu eh, från och med måndag så gäller de för alla. Alltså även de som är vaccinerade. Och det är ju det här som brukar, kall- brukar kallas för en lockdown. Alltså att... Allt som inte är anses vara livsnödvändigt eller allt som är kul stängs ner, var det någon som, någon som beskrev det som. Alltså frisörer, biosalonger, allt som inte behövs för, den, för vardagen som mat och apotek stängs.
0: Österrike är ju också på väg att bli det första europeiska landet som gör vaccination mot covid-19 obligatoriskt. Hur... Står smittspridningen som gjort att man tagit till så drastiska åtgärder?
1: Ja, det, lite, det ser ju lite olika ut som det så ofta gör i olika delar av landet. Men det är, det är två delstater som har drabbats särskilt hårt och det är Salzburg och Oberösterreich där eh, smittspridningen är hög och belastningen då på intensivvården är väldigt hög. Så läkarna har slagit larm, man är orolig för att man inte ska kunna behandla alla som blir sjuka.
0: Men nu gäller de här nya restriktionerna hela landet, vad var det som gjorde att man gick från att först bara ha restriktioner för de här hårdast drabbade delstaterna till att
1: utöka det till att gälla hela landet? Bra fråga. Det är många som, många som funderar på det. Till en början så hade man sagt att Nej, men det här ska inte gälla de som är vaccinerade för de har tagit sitt ansvar och de har, det är mycket mindre risk att de sprider corona att de blir allvarligt sjuka. Men sen bestämde man sig för att läget var så ansträngt att man behövde skärpa restriktionerna på det här sättet. och ett, En förhoppning är att man ska kunna rädda julhandeln. Att man ska kunna, för det här, de här restriktionerna gäller nu i tre veckor. Så de, de förhoppningen är att de ska vara avslutade då lagom till jul. Att man kanske ska kunna ha viss julhandel och att människor ska kunna fira som vanligt.
0: Och vilka skäl anges till varför spridningen har ökat så kraftigt sista tiden?
1: Det som man pratar väldigt mycket om i Österrike är just det här att, att vaccinationsgraden inte är så hög. Den är väl omkring knappt 70 procent av befolkningen har vaccinerat sig. Och man har kämpat på må- många olika sätt då för att få upp den här vaccinationsgraden. Jag pratar med myndigheterna i Wien så pratar de mycket om att det ska vara väldigt tillgängligt, väldigt lätt. Man ska kunna vaccinera sig på universitetet eller i bussar och på köpcentrum och sådär. Men också då hårda tag, alltså både piska och morot. Och det är ju till exempel då de här väldigt hårda rörelsefrihetsinskränkningarna då för ovaccinerade ett exempel på.
0: Och vad beror den här vaccinationsoviljan på och Vad vet vi om det?
1: Men Det, finns, finns, det är en, en väldigt bred grupp. Det, det är svårt att helt säga. Vi, när myndigheterna i Wien pratade om att ja, men det är många som egentligen vill vaccinera sig men det har varit krångligt och man har inte hunnit och sådär. Men sen finns det ju de som är övertygade av konspirationsteorier- att man tror att vaccinet innehåller något som skulle vara väldigt skadligt- att det ska ligga någon sorts ondmakt bakom som, som vill skada människor. Och sen finns det de som är oroliga för att det har gått fort- att framställa det här vaccinet. Det ser ju vissa som, ett, som helt fantastiskt att man så snabbt har fått fram ett vaccin- men andra är oroliga för att det skulle innebära någon sorts biverkningar på lång sikt- Um, och i, i både Österrike och Tyskland så, så har man en lite längre tradition av naturmedicin och eller alternativmedicin än vad vi har i Sverige som också många pratar om. Att man, man har en tilltro till immunförsvaret som, som skulle betyda då att man inte skulle behöva vaccin vilket ju går emot forskningen måste man säga.
0: Och vilka var huvudbudskapen som framfördes på... Demonstrationen här i lördags som vi hörde ett
1: ljud från i början. Det handlar mycket om de slagorden handlar mycket om frihet, om demokrati och om rätten att bestämma över sin kropp, att det här görs till någon sorts Eh, fråga om eh, att, att regeringen eh, bestämmer av individen på ett sätt som man inte tänker acceptera. Eh, så att det, det handlar mycket om, om individens frihet och, och motargumentet är ju just då att eh, vår rätt att inte eh, bli sjuka. Vår rätt att inte hotas att dö i covid-19 av att människor som inte är vaccinerade rör sig fritt. Ja, vaccination
0: är ju en fråga som polariserar inte bara i Österrike. Men om vi tittar på Österrike specifikt här, hur ser skiljelinjen och ståndpunkten ut när det gäller de olika synsätten på vaccination mot covid?
1: Precis, man kan säga att politiskt så har det här plockats upp mycket av det högerpopulistiska partiet FPÖ som kallar det här för, de pratar om apartheid och att det ska vara en att att man delar upp människor på ett sätt. Vissa personer vid de här demonstrationerna bar till och med någon sorts gula stjärnor som många har liknat vid Davids stjärnor. Alltså att man man anser att man är de nya judarna, att man ska bli brännmärkta för att man inte är vaccinerad och sådär. Och den typen av politiska utspel, det är också många som vänder sig mot, även bland personer som är ovaccinerade. Jag har pratat med en kvinna som sa att det här partiet utnyttjar oss. Hon hon vill inte vaccinera sig, men hon går inte heller med på att kallas för FPÖ-väljare. Hon skulle aldrig välja det här partiet, säger hon till exempel. Och sen finns det ju liberala politiker som som tycker att det är problematiskt med, med ett vaccintvång. Så det det är inte helt självklart, det är inte en en grupp eller ett parti som har monopol på den här frågan, Men, men just FPÖ försöker. Så det här är en stor fråga uppenbarligen i samhällsdebatten, hur
0: märks den inom politiken?
1: Ja, precis. Eh, jo, men det märks som i att det, det har ju varit väldigt politiskt turbulent i Österrike. Den som har följt det här har ju märkt att Sebastian Kurz, som var den här väldigt omstridda men också hyllade förbundskanslern, avgick nyligen eh, i spåren av en korruptionshärva. Nu har den, den landets hälsoministerna skärpt restriktionerna för alla då, eller meddelade att det, här skulle, att det skulle bli så. bara de ursäkt för regeringens strategi för att man tyckte att det var ett otydligt och fram och tillbaka. Man lovade först att det inte skulle skärpas för de vaccinerade. De skulle belönas för att de var vaccinerade. Och nu, nu omfattas så alltså de också av de här skarpa restriktionerna. Så det, det är rörigt och det späder ju tyvärr också på den här polariseringen eller missnöjet då bland både ovaccinerade och vaccinerade.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om Österrikes tuffa coronarestriktioner och hur det påverkar den politiska debatten. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Österrikes eskalerande smittotal och nya coronarestriktioner. Lovisa Herold, du har ju träffat flera österrikare som inte vill ta covidvaccin. Vad säger de till dig om sina val?
1: Ja, det är lite olika. Alltså det finns, en person som jag har pratat med har, har inte reflekterat så mycket över det här. Han, även när restriktionerna skärptes då för ovaccinerade så sa han ja, men det, jag får fortfarande gå till jobbet och det påverkar inte mig så mycket och jag är lite tveksam till det här med, med vaccin, han, Lite generellt skeptiskt. Skeptisk. Men andra som jag har pratat med har verkligen funderat på det här och är oroliga för för att den här polariseringen i samhället och för att de skulle kunna drabbas av hårdare restriktioner även om det just nu är lika hårt även för de som är vaccinerade. Men fortfarande oroliga för, mer oroliga för biverkningen av vaccinet än vad de är av att bli allvarligt sjuka i corona. Och det är ju något som forskningen menar inte stämmer. Alltså oron för sjukdomen bör vara betydligt större än för, än för vaccinet.
0: Så hur gör Österrike, relevanta myndigheter och, och staten för att få fler att vaccinera sig?
1: Ja, men dels försöker man göra det väldigt tillgängligt att man ska kunna vaccinera sig vid olika tidpunkter, på olika platser. Och sen också, de är ganska hård, ganska hård retorik mot de som är ovaccinerade. Man pratar om att det är inte är solidariskt, man har inte tagit ansvar, man måste göra det här för, för, för sin egen och andras skull. Och när de här skärpta restriktionerna för ovaccinerade infördes, då var det omkring två miljoner personer som skulle kunna vaccinera sig som inte var vaccinerade. Så att det, det handlar ju om... En eh, ganska stor andel då av de 9 miljoner österrikarna som inte är vaccinerade.
0: Och snart blir alltså vaccinationstvång i Österrike som första europeiska namn vilket vi nämnde här tidigare. Vad kommer hända med de som inte vill vaccinera sig i februari då när det här träder i kraft? Hur ska det gå till rent praktiskt?
1: Det är inte helt klart. Jag tror att de flesta är svårt att föreställa sig att man skulle bli fasthållen och få en spruta i armen. Det är nog ingen som tror att, att det kommer bli så. Men det är väl troligt att det kommer bli svårare att eh, röra sig fritt i samhället. Att man kommer bli kontrollerad. Att man kanske inte kommer kunna gå till jobbet om man är ovaccinerad. Och att man då kommer få då. Att det, är det. Det är ingen som tror att man kommer att bli inspärrad eller få någon sorts fängelsestraff, men att det kommer bli dyrt och besvärligt att vara ovaccinerad.
0: Och vad säger myndigheter och politiker om hur det här ska gå till rent praktiskt?
1: Ja men det det är nog just åt åt bötesstraffhållet. Men sen så ska ju det här prövas, det är ju troligt att det kommer prövas då den här författningsdomstolen som är den som avgör om om något är förenligt med grundlagen. Och där handlar det mycket om att det ska vara, det ska stå i relation till riskerna. Så att, att begränsa en lastbils, att säga att en lastbilschaufför som inte träffar någon i sitt yrke måste vara vaccinerad Det kan man ju kanske diskutera men men, men personer som verkligen utgör en fara för andra genom att vara ovaccinerad och och träffa andra människor. Där kan man ju då säga att den risken eller det förhållandet talar då för ett tvång eller en plikt att vaccinera sig.
0: Ja, vi har ju pratat om den politiska debatten kring restriktioner och vaccintvång och de här nya reglerna. Vad, vad händer
1: näst i den här frågan? Ja, det är tänkt att införas i februari, det här, den här vaccinplikten. Och en sån plikt har tidigare funnits i, i Österrike bland annat då för mässling. Alltså du att det har varit plikt att vaccinera sig mot, mot mässling och det talar ju då för att det här går att genomföra. Vissa menar att det här skulle inte vara förenligt med grundlagen men det det säger jurister då att det är. Men jag tror att vi kommer att se en infekterad politisk debatt. Vi kommer se en Ett högljutt, intensivt motstånd mot det här och protester även mot de här skarpa coronarestriktionerna. Förtvivlade personal inom turistbranschen som nu får tacka nej till till många som ville komma och bo på hotell eller äta på restaurang. Debatten är är inte inte avslutad om man säger så om, om coronapandemin och åtgärderna i Österrike.
0: Tack så mycket Lovisa Herold- Tysklands korrespondent här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden- Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar- så missar du inga av våra avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov på Baur Media. Och jag heter Ulke Holago.